0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis. Pour débriefer l'actu de la petite balle jaune sur orange-sport.fr. je suis Sébastien Petit et accompagné par notre consultant qui, comme tout le monde, est en train de se mettre au vert, Arnaud Di Pasquale. Salut Salut
1: Seb Salut tout le monde
0: À nos côtés ce mardi, un invité de marque, un jeune joueur français, tout récemment révolé d'un titre à Roland-Garros Junior, Gabriel De Bru est avec nous. Bonjour Merci, bonjour à tous et avec nous, un journaliste de la rédaction que vous pouvez lire sur les sites et applications Eurosport, Laurent Verne. Salut à toi Salut Seb, salut Arnaud et bonjour Gabriel Bonjour, bonjour. Cette émission sera donc largement consacrée à notre invité, mais vous n'échapperez ni à la stat de notre partenaire jeu cette ni à l'implacable œil de Deep en fin d'émission. Pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à noter, à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Et sachez également que des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application. Et avant de commencer, une dernière chose... Cette émission est dédicacée aujourd'hui à la petite Manel, qui ne nous écoute pas encore et pour cause, car elle a seulement quelques jours. Alors nous félicitons donc ses parents, Yasmine et Bertrand Milliard, notre confrère qui découvre les joies de la paternité. Donc on leur souhaite plein de courage et surtout plein de bonheur. Fin de la parenthèse, on dirait que les joueurs sont prêts à leur Deep Impact. C'est parti Alors Gabriel, 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 Gabriel Debru tu as... 16 ans. 16 ans, tu as eu 16 ans le 21 décembre. Tu es originaire de Grenoble et tu es actuellement lycéen donc en classe de première et tu vas d'ailleurs bientôt passer de ton bac français à la fin de mois. mon
2: bac jeudi là. Jeudi. Oh j'ai Je l'écrit après-demain et j'ai l'oral le, le 27 juin.
0: D'accord. Donc merci à tes parents et à ton coach aussi Boris Valégeau, de nous permettre d'échanger avec toi. Ouais. Euh, et donc, tu es invité car euh, eh bien, tu es le, le jeune Français qui, qui monte. Samedi 4 juin, tu es entré dans un cercle fermé des vainqueurs de Roland-Garros Junior. Alors, raconte-nous euh, cette belle semaine déjà vécue quelques jours après avoir gagné
2: ce titre. Bah, bah déjà, ouais, c'était une grande semaine pour, pour gagner Roland-Garros. En plus, déjà, j'avais fait le tournoi professionnel la semaine d'avant. Donc, ce n'était pas simple d'arriver à Roland avec un peu d'attente. Donc euh, voilà, j'ai fait un bon Roland euh, où j'étais solide. J'ai fait des très bons matchs où je suis resté concentré. Puis, euh, puis voilà, le temps est très bien passé. Après, je suis rentré euh, me reposer un peu à Grenoble et travailler un peu. <rire> Parce que bon, euh, le bac de français, il faut, faut quand même l'avoir. Donc euh, voilà, j'ai je travaillé je, je travaille un peu l'écrit, surtout l'oral qui va falloir travailler maintenant. Et euh, puis voilà, puis je me suis reposé pour, euh, pour, me, pour me rentraîner et, et partir à Nottingham la semaine prochaine.
0: Oui, parce que tu vas donc entamer ta saison sur gazon. Mais alors, tu as gagné euh, donc World Girls Junior. C'était sur le, le cours d'essir Simone Mathieu, là, dans une ambiance de dingue. Alors, on, était, euh, on était dans les tribunes. Alors, moi, j'ai vu personnellement, j'ai vu deux matchs de toi. J'ai vu celui face à Fonseca, je crois. C'était en huitième de finale. Ouais, ça. Et donc, ce match sur le Simone Mathieu, où le public était surmotivé. Euh, tu n'arrêtais pas aussi d'acclamer la foot. J'ai l'impression que tu adores jouer avec ça. Comment est-ce que, est que tu vis ça du haut de tes saisons
2: non, mais c'est incroyable de vivre des moments comme ça. Euh, en huitième, j'ai joué bah un joueur qui avait aussi pas mal de public et euh, ah. a ramené euh, la moitié du Brésil avec lui. Donc euh, non, en vrai, c'était sympa, d'avoir euh, une ambiance comme ça où il y avait quand même euh, bah, deux clans. Où chaque, enfin, euh, le public acclamait mon nom, ils acclamaient aussi son nom. Enfin, c'était amusant, c'était c'était kiffant de jouer au tennis à ce moment-là vu qu'on se donnait une bonne bataille, que ça soit là ou en, ou en finale. Et euh, puis ouais, bah voilà, je, je suis jeune, donc je connais pas encore euh, trop ces moments-là, donc euh, j'en profite, j'en profite, et euh, bah, je donne mon maximum sur le cours pour, euh, bah, pour euh, déjà satisfaire mon niveau de jeu, et après satisfaire les gens.
0: Arnaud, est-ce que tu avais une première question à
1: J'en un... ai plein en fait, c'est hyper dur, mais ça je vais en poser une pour commencer. Okay. Non, mais tu dis que tu as joué à, donc, les seniors, tu as joué les qualifs avant de jouer le tableau junior, donc je trouve, je trouve mm -hmm. ça toujours intéressant. Euh... Il y a une... Alors, je... et plusieurs questions dans, dans cette même question. Tu trouves qu'il y a une grande différence C'est quoi la grande différence Parce que tu es déjà assez costaud. On peut... Tu vas mm. mettre 95. Donc tu peux déjà rivaliser. Tennisiquement, mentalement, physiquement, c est... C est... à quel niveau tu trouves que la différence vraiment se, se situe Tu vois entre aujourd'hui voilà, la... le joueur que tu as joué au deuxième tour des qualifs et finalement euh, les jeunes que tu joues qui ont plutôt ton âge ou un tout petit peu plus âgé
2: bah, bah Déjà, euh, ils sont bien encore. Ils sont encore plus puissants, je trouve. Euh, celui que j'ai joué donc Norbert Goumbos, euh, il frappe très fort comparé au junior il, bah, il a une capacité à, à taper la balle à nous mettre loin de la balle assez rapidement en junior souvent on voit des joueurs qui peuvent le faire mais par exemple contre, contre le Brésilien que j'ai joué il peut le faire mais il donne beaucoup plus de points et euh, les points importants sont moins bien joués en junior je trouve c'est ce qui fait que par exemple quand es junior à des 30A bah, je gagne deux points faciles euh, par deux faux ou. Euh, une double, un point raté bêtement. Euh, bah, chez les pros, il euh, n'y a pas ce genre de points gagnés. J'ai joué, bah, j'ai eu deux balles de 7, j'ai pris deux coups de droit gagnants euh, Les juniors, euh, ils peuvent le faire, mais c'est très rare qu'il y ait des points joués de cette façon à ces moments-là. Après, oui, il y a aussi bah, la capacité physique. On n'a pas la même quand on a 16 ans que quand on a euh, 26 ans, 27 ans. On a... ils, ont un... encore... ils sont encore plus forts physiquement que nous. Après, euh, bah, on peut voir des juniors qui gagnent contre voilà, des joueurs qui sont 150, 120, il y en a quelques-uns. Dans mon année, je crois qu'il y, y en a un ou deux qui ont réussi à gagner à ce niveau-là. En 2004, bah, il, y a, il y a Lucas, il y a Arthur qui gagne à 200 aussi. Donc On peut voir qu'au bah, final, physiquement, on les rattrape. Après, voilà, c'est les points importants qu'il qu faut continuer à travailler. À 30 ans, savoir jouer les bons points et savoir rester calme tout au long du match.
1: Et, et juste dans l'enchaînement, pour le coup, mais vraiment sur le même thème, tu as trouvé facile d'enchaîner, de passer donc des qualifs, et seniors, aux juniors dernière. Pour, pour toi, c'était très clair
2: Non, c'est bah, clair, mais c'est très, très dur de passer de, de, de senior à, à junior. Euh, quand on, on passe un tour en seniors, j'ai eu, euh, eu un peu d'attente, je pense, euh, par, euh, par les Français. Après, euh, c'est deux objectifs différents. Comme j'ai dit, il y avait les seniors, c'était un objectif… pas bah, ce n'est pas de gagner le tournoi encore. Alors, cette année-là, ce n'était pas encore ça, mais c'était de prendre match par match. C'est ce que j'ai réussi à faire. Pour les juniors, c'est la même chose, mais voilà c'est différent. On n'arrive on pas dans la même place. Quand on est dans les CAIF, on se dit qu'on bah, bah, ne on connaît pas forcément. On se dit bah, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il peut donner, alors que quand on arrive en junior, on a les attentes de bah, il peut gagner le tournoi. C'est différent. Après, les deux sont des objectifs différents. J'ai pris match par match. Donc voilà, aux juniors, ça m'a plutôt bien réussi.
3: Laurent, est-ce que tu avais une, une question Comme Arnaud, j'en ai beaucoup. D'abord, j'ai une première question. Gabriel, tu es très grand. Tu fais 1m95 ou 96 je crois. Est-ce que ta croissance est terminée Est-ce que tu as grandi ces, ces 12 derniers mois, par exemple Est-ce que tu continues à
2: grandir Ces 12 derniers mois, j'ai continué à grandir. Je fais, je fais 1m95. Euh, je pense... Euh, bah, je ne peux pas donner ma taille exacte dans hein, <rire> 3 ans, hein, mais euh, je pense prendre encore quelques centimètres. Je ne pense pas arriver aux 2m, normalement, mais...
0: Tu peux nous donner ta pointure de chaussure aussi Là, je suis en 46,5. 46,5. Tu n'as pas
2: euh, de grand pied pour. Non, ça va. Ouais pour
3: un 95, c'est C'est honnête, c'est normal.
2: Honnête, mais... <rire> mais non, mais je pense que je vais encore prendre ouais, 2-3 cm dans les mois à venir et des années à venir.
3: Et une question qui découle de ça. Comme tu es très, très grand, tu parais très longiligne, évidemment. Mmh. Euh, et, et le côté travail physique, quand tu es encore en croissance comme ça, est-ce que c'est. Je me souviens. J'en avais parlé avec le coach d'Antoine Guibaudot, un garçon que tu connais peut-être qui est à peu près de ta génération, ouais. et, et qui était comme toi, assez grand, et, et son coach me disait qu'il fallait faire vraiment très attention, parce que oui, il faut faire du physique, évidemment, pour se renforcer, prendre de la caisse, mais quand on est en croissance comme ça, et qu'en plus on est très grand, il faut faire attention. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment pris en compte aussi de, dans ton travail
2: bah oui, est tout, tout est pris en compte. Hein. Y a pas... Ça joue à des petits détails. Après, euh, c'est sûr, quand on grandit beaucoup, il bah, faut faire attention parce que bah, que ce soit mon dos, euh, mes genoux, mes jambes, il euh, faut quand même faire gaffe. Mais il faut quand même travailler. C'est-à-dire qu'il euh, y a la bonne fatigue et de la mauvaise fatigue, savoir stopper au bon moment ou savoir en rajouter quand c'est de la bonne fatigue pour encore plus progresser. Après, voilà, c'est quelque chose qui doit, qui doit être euh, bah, appris, je pense, euh, savoir euh, bah, gérer son corps. C'est très important pour, pour devenir bon parce que si on fait des charges qui sont trop importantes, on risque de se blesser. Si on n'en fait pas assez, ben on sait ce que de se blesser quand il y a des, y a des moments où c'est dur. Donc voilà, c'est un travail qu'il faut faire sur le long terme. Il faut savoir, euh, voilà, comme j'ai dit, gérer son corps. Euh, ne pas savoir, savoir en, en faire, c'est important, mais en, en faire trop, des fois, ça, ça peut porter euh, pour une blessure.
0: Alors Parle-nous un peu de ton, de ton style de jeu. Tu es très grand, donc on suppose que tu as, on l'a vu, tu as un énorme service, un bon coup de droit, mais comme on ne veut pas faire de rapprochement avec personne, voilà, dis-nous un peu comment tu te caractérises.
2: Bah, voilà, J'essaie de m'appuyer sur un bon service. Après, euh, je pense que j'ai une base du fond corps qui est assez euh, globale. Il faut que je continue à travailler sur mon coup de droit, mon revers pour faire encore plus mal. Euh, après, je ne donne pas beaucoup de points normalement, dans le jeu. J'essaye d'aller vers l'avant de plus en plus parce que bah, je suis très grand. Donc, il euh, faudrait que je me serve de plus en plus de ma volée. Ce que j'essaie de faire à Roland Junior avec des services volés, c'est de monter pendant les points. Maintenant, euh, voilà, mon jeu est encore, euh, tout mon jeu est encore à travailler. Que ce soit le service, le couloir le revers, la volée, il y a tout qui est à travailler, il y a tout qui est à améliorer pour devenir meilleur. Euh, voilà, maintenant, je pense que voilà, des points encore plus à travailler, c'est les enchaînements vers l'avant. Euh, le coup droit euh, essayer de préparer plus tôt pour envoyer encore plus. Pareil au service, avoir un meilleur pourcentage de premières. Voilà, après, c'est euh, dès qu'il y aura un meilleur pourcentage de première, il y aura bah, des balles plus simples à jouer, donc euh, des coups bah, qui vont être plus favorables. Maintenant, c'est un, un travail sur, euh, sur le long terme. Je vais continuer à travailler comme ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et, euh, et on verra bien ce que ça va donner.
0: Et le passage terre-gazon, euh, c'est la première fois que tu le fais Ou tu as ouais, déjà non, été. Euh...
2: J'ai jamais joué sur le gazon, donc ça va être, voilà. ça va être drôle de faire ah, ouais. un premier match et tout. Et là, là tu t'es es que je... entraîné sur le gazon Ouais, j'ai joué au tennis club. Euh, et alors la c'est pas mal en soi, c'est quand même différent. Il faut quand même être un peu plus bas sur les jambes. Maintenant, bah il voilà, faut essayer de, de s'habituer un peu à jouer. Je pense que tous les juniors avec qui je vais jouer n'auront pas encore une, une grande expérience sur le gazon comme moi. Euh, on va être pareil, je pense. Donc euh, au moins, ça va faire des bons matchs. Et euh, bah, je vais profiter de cette, de cette saison sur le gazon pour continuer à progresser.
1: Sur, euh, concernant justement on était sur ta taille donc euh, tu as gagné à Roland sur terre tu as une surface de prédilection tu as une surface que tu préfères ou, ou pas forcément bah, bah, pour le moment
2: je, je dirais la terre battue pour l'instant euh, c'est celle où j'ai eu les meilleurs résultats jusqu'à présent après euh, je pense que je suis un joueur qui peut m'adapter quand même à à peu près toutes les surfaces maintenant c'est ça a travaillé euh, à travailler tout au long de l'année mais je pense oui là où je suis plus à l'aise c'est sur terre battue
1: et, une, une, et après, je passe la parole à, la et à... Non, parce que a... toi. Dans, dans, dans ta jeunesse, tu as, as été inspiré par, par des joueurs, si ou desquels Est-ce que c'est des gars qui plutôt se rapprochent du jeu que tu peux avoir aujourd'hui ou rien à voir
2: bah, Oui, je me suis inspiré, comme je pense que les jeunes qui jouent au tennis, on s'inspire tous des meilleurs. Euh, pour ma part, c'était Fédéraire. Ouais. Après, euh, je me suis dit, il bah, faut que je trace mon chemin. Moi, c'est. Euh c'est euh, c'est un peu ma carrière euh, donc euh, je me suis dit que je vais m'approprier mon tennis je vais pas me dire que je vais recopier d'autres gens après bien sûr on s'inspire euh, des des pros hein, à côté euh, dans la vie à côté dans même dans l'attitude sur le terrain je pense c'est important de bah de voir comment ils se comportent comment ils sont aussi calmes euh, ils sont positifs sur le terrain donc euh, c'est ce qui peut bah, leur faire des sortir des, des situations compliquées maintenant faut prendre exemple je pense sur les pros sur l'attitude et tout et et c'est ce que j'essaye de faire euh, bah, au quotidien.
1: Bon, tu ne t'es pas inspiré de Kyrgios,
2: quoi <rire> bah, ah, <pour> non, <rire> pas, pas forcément.
0: <rire> c'est des choses que tu vois, ça, autour de toi, de, de jeunes euh, qui essaient de copier un style particulier ou un tempérament ah, particulier Oui,
2: il ouais, y en a toujours. Il y en a toujours qui, qui veulent ressembler, bah, que ce soit à Federer, à Djokovic. Après, je pense que chacun chacun a son image, chacun a sa carrière, hein, comme vous avez pu voir avec Kyrgios. Hein, il a son image. Euh, Federer à la sienne, Djokovic à la sienne. Euh, bah, moi j'espère avoir la mienne et euh, je pense que ça va être euh, pareil pour, pour tous les joueurs
3: Sur ton, ouais. sur ton profil Gabriel euh, tu as le prototype du, du joueur moderne très très grand euh, tu seras probablement puissant mais y a, la caractéristique je trouve des joueurs euh, qui font 1m95 euh, même 2m, les SVRF, les Medvedev, c'est qu'ils sont extrêmement mobiles il euh, y avait ouais. quelques joueurs de 2m il y a 20 ans, ils étaient beaucoup moins nombreux mais ils avaient du mal à se déplacer toi, pour ta rue, j'ai l'impression que tu es assez mobile aussi. Ce n'est pas quelque chose qui te dérange. Donc, tu rentres vraiment dans cette catégorie-là.
2: Non, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Parce que, bah, de... en fait, en... Quand... pendant ma... ma période de croissance, euh, bah, j'ai continué à beaucoup m'entraîner, à beaucoup euh, courir. Donc, euh, c'est ce qui a fait que je suis encore assez à l'aise avec, euh, avec mon corps pour me déplacer. Euh, ouais, je... je suis quand même assez rapide sur le terrain. Maintenant, il faut... faut que je continue à travailler physiquement pour... Euh pour avoir plus d'appui, pour être plus fort sur les appuis, avoir plus d'endurance, avoir une meilleure caisse physique. Après, voilà, ça, ça se travaille à l'entraînement et bah, je vais essayer d'après de le faire en match.
3: Euh, on t'a découvert, je pense en tout cas, beaucoup beaucoup de gens t'ont découvert l'année dernière, ont entendu ton nom pour la première fois quand tu as gagné un match en Challenger. Tu avais 15 ans. Juan. C'était ouais. contre Andrea Pellegrino, je crois qu'il devait être peut-être 200, 220e mondial, quelque chose comme ça. Tu fais partie des, je crois, 4, 5 plus jeunes joueurs au 21e siècle à avoir gagné un match en Challenger. Quand on regarde la liste, il y a quelques joueurs qui ont fait une petite carrière sympathique. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus, que tu, que tu as géré facilement et que tu attendais, que tu espérais
2: euh, bah, que que j'espérais, oui, je pense que comme tous, les, comme tous les joueurs, ils espèrent faire des bons résultats. Après, euh, que j'attendais, bah, on ne peut pas savoir. Bah, un match, quand il n'est pas joué, on ne peut pas savoir ce qui va, ce qui va arriver. Maintenant, euh, sur ce tournoi, je me suis donné à mon maximum, comme ce que j'ai fait avant. Euh, bah, j'ai joué à un bon niveau, donc ce qui m'a permis de, de gagner des bons matchs. Après, oui, bah, une victoire comme ça, quand après il y a la médiatisation qui arrive, ça tombe un peu dessus. Euh, maintenant, j'ai essayé de, bah, de faire avec, de. de bah, de rien changer, continuer à m'entraîner très dur parce que ça ne veut rien dire encore. Il y a, il y a tellement, tellement de choses à faire encore pour arriver euh, au haut niveau. Euh, maintenant, voilà, c'était un bon résultat. Il euh, ne faut pas se reposer dessus. Il faut continuer à, à s'entraîner très, très dur pour, pour pouvoir y arriver. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qui m'a permis, je pense, de gagner euh, Roland Junior cette année. C'est que j'ai continué à bosser euh, malgré un bon résultat ou malgré, bah voilà, en février, où j'ai eu un peu plus de mal quand j'ai commencé le circuit ATP. Avec les futurs, où j'ai eu un peu plus de mal, j'ai joué à 300 ATP, des bons joueurs. Voilà, j'ai eu un peu plus de mal sur certains matchs. Euh, maintenant, je me suis très bien repris. J'ai continué à très bien m'entraîner, à être très positif sur mon attitude. Et c'est ce qui a fait qu'à Roland, bah, j'ai super formé au bon moment.
0: Est-ce que tu fais attention un peu à tes, à tes stats ou, ou pas Parce qu'on parlait tout à l'heure de Juan. C'était... Enfin, c'était une performance rare quand même parce que tu étais le, le quatrième plus jeune joueur du siècle à franchir comme ça un tour. 15 ans et 10 mois, c'était avant Gasquet et avant Alcaraz. Donc, c'est quand même deux références en la matière chez junior. Et à Roland-Garros, en passant un tour de qualif, tu es devenu le plus jeune joueur à passer donc, un tour de qualif dans un tournoi du Grand Chelem depuis 2Mitch, de c'était à l'Open d'Australie à l'époque. Est-ce que pour toi, c'est que des chiffres ou est-ce que est, ça reste une étape importante quand même
2: bah, c'est toujours bien de, de faire des bons résultats comme ça comme j'ai dit après il ne faut pas se reposer sur ça euh, avant moi je crois bah, celui qui a gagné un match en Challenger il a été au max 600 ATP euh, voilà donc ça nous prouve que le chemin il n'est pas fini après ça et qu'il faut continuer à bien travailler et bien sûr c'est encourageant pour la suite euh, c'est encourageant donc je vais, je vais continuer à m'entraîner très dur pour, pour pouvoir atteindre mes objectifs et, euh, et puis voilà
0: la FFT t'accompagne, ta je suppose, au, au quotidien. Je sais que maintenant tu, tu travailles donc avec Boris Valégeau. C'est une, une une collaboration récente.
2: Oui, toute récente. Ça s'est fait, bah, voilà, juste avant Roland Junior. Euh, c'est tout récent, donc pour l'instant, ça se passe plutôt très bien avec un premier titre. Oui, Mais euh, voilà, euh, non, ouais, c'est tout récent, donc. Euh on va continuer à s'entraîner pour pouvoir bah, faire de, de belles choses.
3: Est-ce que tu as établi un plan déjà avec ton coach, avec ton staff, ton entourage, euh, à moyen terme au moins, je ne sais pas, sur les 12 prochains mois, peut-être les deux prochaines années, le glissement progressif vers de plus en plus de challengers, l'équilibre futur challenger, encore un peu de juniors cette année. Est-ce que tu as déjà tout ça euh, en tête
2: Alors euh, là, je vais faire euh, bah, Nottingham, grade 1, et Wimbledon Junior, c'est, je pense, mes deux derniers juniors. Euh, rien n'est dit encore, mais je pense que ça sera ça. Après, voilà, je vais continuer le circuit futur. Je pense que c'est important de gagner au moins un ou deux futurs avant de passer vraiment à l'étape euh, Challenger. Euh, ça montrerait que bah, voilà, j'ai le niveau pour passer à l'étape supérieure. C'est important. Après, euh, niveau classement ATP, en fait, je ne me pose pas forcément de questions. Je ne me donne pas un, un classement à avoir obligatoire parce qu'au final, si on ne l'a pas, on finit déçu. Et euh, et on a du mal après à, à recommencer, à se donner des objectifs. Donc, je me dis que si je progresse bien, si je me donne bien l'entraînement, euh, bah, le classement ATP, il suivra. Euh, donc, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment. J'essaye de bien m'entraîner, euh, que ça soit physiquement et techniquement. Et euh, voilà, si, euh, si je m'entraîne bien, bah le, le classement, il suivra et, et ça payera euh, euh, à l'avenir. Arnaud, ouais. autre chose
1: bah ben, ouais Une petite dernière quand même, parce qu'il a parlé <rire> des études et ça m'a amusé comme ça <rire> en début d'émission. Euh, donc, la suite, ton, ton objectif c'est vraiment d'aller. Euh, donc là, tu as le bac français, mais d'aller chercher l'année prochaine jusqu'au bac
2: Oui, oui, oui. Coute, coute, coute. Là, je vais faire. Euh, j'ai l'écrit euh, après-demain, j'ai l'oral ah. le 27 et euh, voilà, je me dis que. C est, c est, bah, imaginons au tennis, je arrive pas, il euh, faut non. toujours avoir. Euh, un moyen d'y arriver dans la vie. Donc, je pense que le bac, c'est déjà euh, le principal. Après, bah, qui sait, peut-être encore, euh, après, continuer à faire des études, je ne sais pas euh, où la vie me, me mènera en fonction aussi de mon classement ATP, de mes résultats, de ma confiance, de, de ce qui est proposé. Euh, voilà, je ne me pose pas trop de questions, mais mon objectif, pour l'instant, c'est d'avoir mon bac. Euh, et bah, après, on verra si je, si je dois continuer.
1: Donc, double projet à fond.
0: Voilà. Et suivi par la famille, hein, parce que je, ton, ton, ouais. tes parents sont, jouent au tennis, ta mère aussi. Et je crois que ton grand frère, Matisse, euh, était aussi un joueur. Euh...
2: Mon grand frère, euh, oui, est, il est, bah, est moins catif en France. Il fait euh, l'université américaine. D'accord. Euh, donc, euh, voilà, euh, bah, il, joue, il joue très bien. Hein, donc, euh, ouais, une famille, on joue beaucoup au tennis de la famille.
0: Écoute, euh, merci d'avoir répondu à nos questions on va te, du coup te libérer puisque tu dois avoir un petit peu de travail euh, ouais, je avec, pense. Que... on va te laisser réviser je je français, le
2: français à apprendre
0: arrive bientôt et puis bah écoute euh, on, va te, on va te suivre de près donc euh, sur Humledon on te souhaite euh, plein de réussite et un bon vent pour la, pour la suite de ta carrière et puis on espère merci. à bientôt
2: merci beaucoup merci, merci beaucoup Gabriel
0: bon courage on va continuer cette émission avec euh, notre statistique offerte par notre partenaire Je sais t'es Vous avez entendu parler pour la première fois de Tim Van Richthoven dimanche dernier, titré sur le gazon de Certo Game Alors voilà, ce Néerlandais a fait sensation car, du haut de ses 25 ans et de sa 205e place mondiale, il est devenu le deuxième joueur moins bien classé depuis le début des années 2000 à avoir remporté un titre ATP après avoir battu un top 5 en finale. Alors c'est d'autant plus un ovni que le dernier à avoir fait ça. Bah, c'était Tommy Hass à Houston en 2004 face à Roddick. Tommy Hass était alors 349e mondial, mais c'était surtout un ex numéro 2. Donc, ça montre à quel point ce qu'a fait ce néerlandais euh, est exceptionnel dans tous les sens du terme. Euh, comment comment est-ce que ça peut s'expliquer D'ailleurs, est-ce que ça s'explique, Arnaud, ce genre de performance Allez, vas-y, Arnaud
1: euh, ouais. Ouais, non, non, <rire> mais non, mais c'est fou en fait, non, mais C'est là où on sort nos vieux poncifs, c'est ça. Le sport, c'est extraordinaire. Regardez. Non, mais
0: tout est qui, possible dans ce mais sport. Non, mais
1: qui sait qui peut, franchement, en, enfin, sans déconner,
0: alors, Il avait vu venir. tous
1: les trois, non, mais qui peut, de, là, au départ, se dire que ce mec va gagner le tournoi Mais personne. Que, qui, mais, même, mais même jusqu'en finale, même si tu te dis la belle histoire, ça va ça va s'arrêter, c'est pas possible. Il y a un moment, en fait, où tu te dis c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ce, ce que je me suis dit à chaque fois. Et, euh, et à la fin, si tu finis par gagner. Alors, il a forcément quelque chose, il a forcément du talent, il, a forcément, il est forcément peut-être passé à côté, il y a, je ne sais pas si c'est une prise de conscience, un déclic, on verra la suite, si c'est un feu de paille et, 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 et que c'est un coup d'éclat monstrueux, je, je, sais, ça, on ne peut pas non plus le savoir, on n'a pas la boule de cristal, on ne peut pas se projeter, mais, euh, mais je trouve ça assez, assez génial, en fait. Je trouve ça assez génial et tout de suite, il gagne quand même plus de 100 places, je crois qu'il se rapproche du top 100, donc ça va quand
0: sixième,
1: Ça va lui faciliter un petit peu la tâche derrière. Ça va donner une sacrée impulsion. Ça va lui donner de l'élan. Enfin, euh, un, un, peu, un peu de souffle aussi. Parce que quand on est au-delà de la 200e comme ça, bah, ce n'est pas facile, on le sait. Mais mm. en fait, c'est fou en termes de confiance. Ce qu'il va avoir engrangé là, en si peu de temps, en une petite semaine. Et surtout à ce âge-là, en fait. Et c'est ce que tu disais. En fait, c'est là où est-ce que tu peux trouver des explications je, Laurent en aura peut-être, euh, mais ce, les autres qui, ont, qui sont parvenus à ce genre de, de résultats, pour la plupart, ils avaient déjà été très bons en simple. Pour mmh. la plupart. Ce n'était pas le gars qui débarquait de nulle part. Je, je suis peut-être un peu dur envers lui, mais... Je, c'est un petit peu le cas là dans ce ah cas oui cas. il a,
3: il a d'autant qu'il n'a il a pas 18 ans il en a 25 c'est ça mais euh, c'est ça 25 ouais,
1: ans il a fait du Challenger en... ans, ouais. voilà donc là voilà donc, mais euh, cela là, dit ouais. on
3: en voit quand même euh, ah oui ça, ça reste extra... exceptionnel hein, la stat de Constance le dit et ouais. en plus de gagner un tournoi mais je trouve que depuis non, ça la top euh, 5 en finale ouais. Oui, face à un top 5 en finale, mais en plus, il n'a pas battu qu'un top 5, parce qu'il avait battu Ogé al il avait battu Taylor Fritz.
0: Oui, Taylor euh, Fritz en 8e, 14e mondial, Hugo Gaston en 66e Gaston en, quart, en quart, ouais. et, et... et Daniel Medvedev en finale. Oui, donc c'est un parcours
3: quand même assez euh, exceptionnel, ouais. vraiment exceptionnel. Euh, un top 15, un top 10, un top 5, euh, il sera numéro 1 mondial. À peu de choses près, il battait un numéro 1 mondial quand même. Medvedev d'ailleurs a dit qu'il se souvenait de lui. c'est intéressant parce qu'ils ils ont, ils ont le même âge à quelques mois près. Je crois que Medvedev doit être six mois plus vieux. Donc, le discours de Danny Medvedev, qui était très, très sympa, comme d'habitude avec lui à la fin du, de la finale, où il disait « Je me souviens de toi en junior. » Et alors, en gros, je suis content de te retrouver. Et c pas, ce n'était pas « Qu'est-ce que tu qu que as fait pendant tout ce temps ?» Mais il y avait un petit peu de ça. Mais ce genre de trajectoire, notamment, euh, peut-être depuis le Covid, alors je ne sais pas s'il si y a un lien de cause à effet ou pas, mais en tout cas, ça fait deux, deux ans qu'on voit de plus en plus, je trouve, de joueurs exploser comme ça, qu'on n'avait pas vu beaucoup avant, euh, et qui émergent d'un seul coup. L'exemple le plus typique, c'est Aslan Karatsev, qui, pareil, à 26 ans, n'avait jamais gagné un match sur le circuit, et qui euh, fait demi-finale en Australie. De c'est plus, plus fort, parce que c'est en grand Chelem quand même. Oui, c'était en grand chelem. mais oui. Donc mais, il a pas, mais il n'a pas gagné. Non, ai il n'a pas, été... pas gagné, ouais. Il bien a mis. pas gagné. Il avait battu au Aliasim, d'ailleurs. C'est un, un point commun. Mais qui, même s'il a, il a, depuis quelques temps, c'est un petit peu plus compliqué. Mais globalement, il s'est quand même bien ancré dans le voilà, 30, 40, 50. Une boutique van de un autre euh, mm. néerlandais l'année dernière. Donc, euh, on voit pas mal de joueurs de 25, 26 ans émerger comme ça. Mais en général mettons Karatsev de côté, c'est un peu plus progressif. Ça passe par, souvent par des victoires en challenger avant. Lui, c'est vrai que là, il, bim, il gagne un tournoi direct en battant des top joueurs. Mmh. Moi, je n'avais pas vu son match contre Taylor Fritz. J'ai vu celui contre Hugo Gaston. C'est la première fois que je le voyais. Je m'étais dit quand même, le gars a battu Fritz, euh, attention. Et contre Hugo Gaston, je crois qu'il gagne quelque chose, que 7-6-6-4, quelque chose comme ça. Un jouable sur son service, il gagne 38 points sur 40 derrière sa première, il gagne 70% des points derrière sa seconde. Mais même à l'échange, il était globalement dominateur. Et Hugo Gaston n'avait vraiment eu aucune solution. Et derrière, j'ai regardé ces deux derniers matchs et franchement, euh, ça... alors est-ce que c'est le côté euh, je suis sur mon nuage pendant toute la semaine Mais il y avait quelque à la chose. La maison
0: aussi parce qu'il est en plus, ouais. et il à... mais, mais il y avait bien. quelque
3: chose de maîtrisé dans ce qu'il faisait. J'ai pas eu l'impression ouais. de voir quelqu'un qui surjouait. Donc euh, ça c'est plutôt encourageant et plutôt positif. Maintenant, euh, oui, c'est une semaine, donc euh, on va voir, on va voir ce que ça va donner sur le long terme. Est-ce euh, qu'on est... peut
0: expliquer ça aussi par un je sais pas, un gros travail aussi sur gazon, plus que les Alors, autres, puisque bah, les autres sont en pleine transition en
1: fait. Il n'aurait euh... peut-être pas fait ça ailleurs, oui. C'est ça, la question c'est ça, est-ce que la surface, tu vois, ne le permet pas hmm. peut-être
3: un peu plus J'en sais rien. Oui, bah, rien que, que déjà, posais. quand tu sers comme il a servi dans certains matchs, euh, déjà tu tiens la route. Quoi. Tu, ça peut ça t'emmener peut euh, assez loin dans, dans, dans chaque set. Euh, c'est sûr que ça l'aide Mais encore une fois, je, je trouvais qu'elle même à l'échange, il faisait de très bonnes choses. Euh, il était pas maladroit. Il prenait l'initiative. Il était agressif. Donc, il n'a pas gagné que derrière sa première. Mais c'est sûr que je pense que le, le, la surface aide pour ce genre de joueur. Et, peut-être à niveler un petit peu quand on a des armes comme, euh, comme les siennes.
0: Il a une bonne nouvelle aussi euh, aujourd'hui. Il a obtenu officiellement une wildcard pour entrer directement dans le grand tableau de Wimbledon qui sera euh, sa, sa grande, grande première pour lui. Mais euh, quelque part, c'est logique, non
3: Oui, à partir voilà. du moment où il ouais. gagne un tournoi de préparation même à 250, et en plus en ayant battu les joueurs qu'il a battus. Euh, ouais. ça, ça me paraissait difficile de ne pas lui octroyer une, une wildcard, d'autant que là, avec son classement, la semaine prochaine, il, a, il sera peut-être tout près du top 100, hein, donc ouais,
0: euh,
3: ouais. c'est mérité. Et puis, ça, ça va faire partie de ces joueurs euh, qu'on va surveiller le jour du tirage au sort. Parce que pour une tête de série, prendre un joueur comme ça, ce ne sera pas forcément un cadeau. Ce ne sera pas un cadeau pour lui non plus de jouer une tête de série, évidemment. Mais ça fait partie des joueurs qu'on a envie d'éviter quand même au premier tour.
1: Après, ouais, c est, c est... quand tu dis euh, c'est une wildcard à Wimbledon, il n'y a qu'à Wimbledon que ça peut se produire, ça. Parce qu'il n'y a que la Grande-Bretagne qui distribue des wildcards comme ça. Non, ce n'est pas... Bah, rien, à, il faut un des, classement, des...
0: mais c'est en fonction de ce que tu gagnes. Donc, euh, Mettons qu'un de gagner un tournoi à TP 250, peut aussi procurer beaucoup de points pour... Euh...
3: En, en tout cas, je trouve ça très bien ouais, que, ouais, non euh, bon. que, que le gars qui gagne 250 encore une fois en battant le numéro 2, le numéro euh, 8 ou 9 et uh, plus un top 15 qui a gagné un Masters 1000 cette année.
0: Mm.
3: Ouais, ça me J'ai presque envie de dire que c'est à moindre des choses qu'il euh, qu ait sa wildcard pour le grand Tableau à Wimbledon.
0: Et avant de, de passer à l'œil de Deep, une parenthèse de Wimbledon puisqu'on parle de, de wildcard euh, avec cette info concernant Serena Williams qui elle aussi a obtenu une invitation. Et alors elle, ça fait, ça fait plus d'un an qu'elle n'a plus joué au tennis. C'était bah, Wimbledon 2021, où elle a abandonné au premier tour. Donc maintenant, elle est 1208e mondiale. Mais bon, elle a gagné ses titres à Wimbledon, donc ça se respecte. La voilà Wimbledon. Alors, qu'est-ce qu'on qu peut attendre de ce retour, euh, Arnaud Est-ce qu'il faut s'attendre à, à un parcours aussi incroyable ou, euh, ou juste prendre… Ah. Comme ouais. la majorité, match par match
1: Non, non, mais tu sais, il y, y, y a plusieurs catégories de joueurs et il y a quand même une catégorie des immenses champions, quand même, qu'on qu n'a pas le droit, je trouve, de sous-estimer, à mon sens. Et euh... <rire> vous voyez de quoi je veux parler il a Non, certain... pas du tout. Hein, le Gioco Nadal euh, à Roland, notamment. Enfin, je ne sais pas si c'est comparable, mais on n'imagine pas une seconde, personne ne se dit que Nadal est capable physiquement pour plein de raisons, parce qu'on retrace un peu l'historique et qu'on essaie d'être factuel et qu'on essaie quand même d'argumenter. Et que là, en fait, euh, bah, ils sont hors normes, il y a un moment, et je pense que Serena, elle est hors norme avec ses 23 titres du Grand Chelem. Donc il y a un moment où si elle revient, ce n'est pas pour faire de la figuration. Je ne peux pas croire qu'une Serena Williams, elle ne revienne pas le, avec le couteau entre les dents, enfin pour aller remporter un autre titre du grand chelem c'est ça peut ça peut être que son objectif c'est pas juste pour se faire mmh. plaisir c'est pas juste euh... oui il y a l'amour du sport qui, qui est certainement euh, être pour dire adieu Très présent ouais, ah voilà ça, ça, ça,
0: ça se trouve c'est pour dire au revoir hein. ouais, bah, mais... c'est là c'est là où je m'attendais <rire> mais tu pas pris la perche
1: Ah non moi je l'ai pas ah, mais moi j'ai pas du tout Ah non mais parce ouais. qu'on en a parlé su... Ah non moi je ah, après je m'attendais me... j'ai le droit de me planter en fait Non mais nous aussi, en... on a le droit. Mais j ah, après j'ai envie de croire alors, elle fait un tournoi de préparation, puis elle joue après à Wim. Moi, je ne je, 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 je sais pas. Et si elle dit au revoir, et, tu vois, à un moment, je, on est, donc, de toute façon, tu peux, tu pourras que accepter. C'est comme ça. Mais moi, je pense qu'il y a une sorte de goût achevée pour Serena. Et qu'elle a, qu a envie d'aller chercher un dernier truc. Mais en bas, dernier le truc, record, tu penses que c'est vraiment ça qui
0: la tient Le
1: record de, de Tidigant-Chem Je ne sais pas. Mais si c'est pour... Euh... Dire au revoir, non, mais dire au revoir, ça veut dire quoi Elle va dire au revoir à l'US Open plutôt, non, qu'à Wimbledon. Dans ce cas, elle rejoue point. Mais je ne crois pas qu'elle qu aille dire au revoir à Wimbledon. Voilà, c'est mon point de vue, les amis.
0: Est-ce qu'elle aura une okay. wildcard well à l'US Open C'est peut-être oh, moins bah, facile. Elle aura
3: une Wildcard well ou elle. Ça va, être, ça va être très dur. Non, moi, honnêtement, je, je, je n'en sais rien du tout. C'est difficile de savoir sans avoir être, quelle, a, quelle a été sa préparation, euh, qu'est-ce qu'elle a fait tennistiquement ces trois derniers mois, ces six derniers mois, ces douze derniers mois. Moi, sais, honnêtement, je n'en sais rien. Donc, sans savoir ça, c'est difficile de répondre. Après, ce qui est sûr, c'est que je suis très content qu'elle revienne, très content de la revoir. C'est un personnage, comme il y en a eu très, très peu dans l'histoire du tennis féminin, et on a vu euh, depuis sa mise en retrait, voilà, elle, a, elle a laissé euh, à tout point de vue, tennistiquement, en termes de, de starisation, d'intérêt, euh, pas son départ, mais son retrait du circuit ces, ces derniers mois avait laissé un vide. Donc euh, c'est vraiment très chouette qu'elle revienne. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire euh, Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est qu peut être compétitive Oui, je pense. Si vraiment elle s'est préparée, je vois aucune... Je pense qu'elle va être compétitive, face à beaucoup de joueuses en tout cas. Après, gagner un grand chelem, euh, bon, elle n'a pas joué depuis un an. La dernière fois qu'on l'a vue au top, c'était euh, en demi-finale de l'Open d'Australie, il y a un an et demi. Et elle avait joué beaucoup de demi, beaucoup de finales depuis son dernier titre du grand chelem, donc depuis trois, quatre ans, on va dire. Et il lui manquait toujours quelque chose pour aller au bout face à André Chou, face à Alep, face à Osaka, etc. Donc, j'ai du mal à imaginer que, après une année entière d'absence, et à plus de 40 ans maintenant, euh, elle puisse avoir ce, aujourd'hui, ce qui lui manquait pour gagner un titre du Grand Chelem il y a un an et demi, deux ans, trois ans. Maintenant, on n'en est pas là. De toute façon, si, si, si elle va, je sais pas si elle va en seconde semaine à Wimbledon, ce sera déjà une performance pour quelqu'un qui n'a mmh. pas joué depuis un an. Je, je pas pas n'ai
1: pas dit que je la voyais gagner. Hein. Non, non, j'ai bien compris. <rire> Attention, non, mais non, 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 non,
3: non t'inquiète pas, mais je, je, je me mettais dans la perspective de. Le... Euh, Qu'est-ce qu'elle a en tête, elle Est-ce que c'est gagner, regagner un nouveau titre du Grand Chelem Est-ce que c'est. Juste reprendre du plaisir, effectivement, ça, j'y crois pas trop parce que c'est une telle compétitrice que... Elle vient pour, elle vient pour être... gagner un maximum de matchs. Oui, sûr. elle, elle vient, vient pas pour, elle faire vient pas pour prendre un, un et deux. Voilà, voilà. c est, c est, je pense pas que ce soit son genre. Maintenant, c'est quand même un gigantesque point d'interrogation, même pour elle, je pense. Forcément, quand tu oui. n'as pas joué pendant un an, c'est nécessairement plus un point d'interrogation qu'autre chose.
0: Et euh, petite question technique pour, pour Arnaud, est-ce que reprendre sur gazon, c'est plus facile sur cette surface que sur les autres
1: Alors, Je pense que ça dépend vraiment des, des jeux et des joueurs, ça dépend de ton, ton profil un petit peu. Je pense que pour elle, ce n'est pas une mauvaise chose euh, dans sa qualité de puissance, si elle arrive à servir correctement, et euh, on sait dans sa qualité de retour qu'avec sa puissance, elle est capable en deux trois frappes de balle d'aller de, mm. euh, remporter pas mal de points. Je pense que ça peut être un avantage pour elle, vraiment. Mm. Là, de ce côté-là, pour elle, après je n'aurais pas dit la même chose pour tout le monde,
3: euh, mais pour elle, ouais je, je crois. Ouais, c'est mieux que la filière sur Terrebot, tu as avis pour elle pour une reprise. Oui,
0: ouais, c'est sûr. non mais Je voyais ça plus ça par rapport au dur. Peut-être que voilà sur les, les appuis, ils sont peut-être.
1: Oui, mais il y a plus d'échanges, c'est plus long dans mmh. l'endurance, dans le rythme, tu vois, retrouver les repères et tout. À la limite, le gazon, c'est plus court, c'est bref, bim-bam, tu vois, et tu, tu joues bien ou tu joues pas bien. Et si mmh. elle a en effet de bonnes sensations, qu'elle a réglé son service, elle va déjà être dure à braquer, tu vois. Nous allons terminer cette émission avec. L'œil de deep.
0: Un œil de deep sur un joueur qui sera lésienne du circuit pendant les semaines à venir.
1: Je voulais parler de Medvedev. Alors il y avait plusieurs sujets possibles. La Medvedev. Medvedev, donc, euh, ouais, comme tu dis, euh, qui en étant numéro un mondial ne pourra pas jouer. Ça, c'est quand même assez hallucinant. Non Je ne sais pas, c'est un sujet qu'on peut lancer comme ça. On a parlé du débat déjà. Hein sur euh, Wimbledon, euh, les biélorusses, les russes euh, et euh, le pourquoi du comment. Donc, on en l'a déjà évoqué, mais c'est quand même assez cocasse comme situation. Et pour lui, euh, j'imagine très difficile.
3: Ça doit être assez terrible à vivre. Laurent, qu'en penses-tu bah, Oui, il manquera même le numéro 2 aussi. Donc, ça va oui. être un Wimbledon un petit, peu, euh... ouais, vrai. un petit peu bizarre, un petit peu curieux. La situation est spéciale. Euh, il voilà, y a une décision qui a été prise. On ne va pas pas redébattre de ça, mais c'est vrai que c'est, oui, ça doit être très très difficile à vivre, je pense, pour Danil Medvedev. Euh, c'est une chose de rater. Euh... J'ai presque envie de dire, je ne vais pas faire de comparaison, mais Novak Djokovic avait fait un choix en connaissant les règles. Euh, le choix de ne pas se vacciner, ça l'exposait potentiellement à des problèmes. Euh, mais là, il a Daniel... tout fait
0: pour y aller. Quand même.
3: Il a tout fait pour y aller, on ne peut pas l'en le blâmer, blâmer pour ça, mais il connaissait les règles par rapport à la vaccination sur le circuit. Il savait que le fait de ne pas être vacciné, voilà, c'était potentiellement, ça compliquait sa situation. Là, Medvedev, il est vraiment prisonnier de, de, de quelque chose qui lui échappe complètement, puisque ça se la seule raison pour laquelle il n'est pas là, c'est qu'il est de la même nationalité que le chef d'État qui a décidé d'envahir en, le pays voisin. Donc, oui, pour lui, mais ça vaut aussi pour, euh, pour Andrei Roublev et pour tous les autres, pour Zarenka, pour Sabalenka, qui potentiellement, est potentiellement la favorite des favorites de Wimbledon. Et alors, c'est vrai qu'en plus, lui, il va être numéro un mondial. Donc, c'est quand même très, très dur pour lui, j'imagine. Euh, mais voilà, maintenant, il va... Il va je pense qu'il va jouer à fond sur gazon là tant qu'il peut et puis après il préparera une période qui lui est quand même globalement très favorable la tournée américaine sur dur probablement la période de l'année qu'il préfère et peut-être que ce sera un avantage d'avoir eu cette coupure peut-être pas j'en sais rien mais en tout cas il va pouvoir se préparer vraiment beaucoup plus que, que n'importe qui d'autre que la plupart des autres en tout cas tête d'affiche du circuit et ça va sans doute le surmotiver aussi Alors, est-ce qu'il va réussir à en faire plus un avantage que mettre cette frustration de côté Ça, je n'ai pas la réponse, on verra, mais je suis relativement optimiste pour lui.
0: Mettre VDF numéro 1 pas là, Zverev numéro 2 pas là. Et donc la conséquence directe de tout ça, c'est qu'il y a des chances que Djokovic et Nadal, qui sont 3 et 4 au classement, soient les têtes de série 1 et 2 du tournoi. Donc comme on bouffe de temps, comme si ne euh, s'était rien passé. Ce cool. ouais. euh...
3: Oui, et ce qui correspondra honnêtement à, à la hiérarchie du circuit, je veux dire, s'il reste les deux meilleurs joueurs du monde, euh, si, ne sont, si Medvedev et Zverev occupent les deux premières places du classement ATP aujourd'hui, c'est... Parce qu'ils ont eu des très bons résultats, évidemment. Mais s'ils sont devant Djokovic et Nadal, c'est parce que Nadal, sur les 52 dernières semaines, a été absent pendant quasiment six mois l'année dernière, le deuxième semestre, et parce que Djokovic a quasiment pas joué pendant quatre mois en début d'année 2022. Sans ces deux aléas-là, il serait encore numéro un et deux mondiaux, puisque à part le titre de Medvedev à, à l'US Open l'année dernière, les, je ne sais même pas combien, il faut remonter à l'US Open 2020 où il n'y avait ni Nadal et très vite, ni Djokovic qui s'est auto-détruit avec sa disqualification, tous les tournois du Grand Chelem depuis Matusalem ont été gagnés ou par Nadal ou par Djokovic, mmh. euh, y compris les deux derniers par Nadal, et si on met l'US 2021 de côté, les trois précédents par Djokovic. Donc, qu'ils soient numéro 1 et 2 dans le tableau, honnêtement, c'est conforme à la hiérarchie euh, du tennis mondial. Ce n'est pas, pas un hold-up, ça, hein. ça,
1: ça. Je pense qu'on s'en remettra. C'est plus le fait que les deux premiers ne puissent pas jouer. Bah, oui, c'est. Le premier, sûr. surtout. C'est le premier, surtout après, qui est une blessure pour Sverev. Ce c'est un autre mm. sujet, mais surtout pour Vedef, ouais.
0: et Messieurs, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. émission que vous pouvez donc retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast et sur notre application Eurosport. À bientôt
3: a bientôt Merci. et bis à Bertrand. Ciao, bis à Bertrand. Et bises à Manelle. Manel. C'est deux femmes. Et Yasmine.